0: No, no, no voy a hacer un minuto, no voy a hacer nada. Hay que hablar. De... Bienvenidos a Radio Bufagol. Eh. Hola gente, qué tal, cómo están? Bienvenidos a Radio
1: Bufagol, el programa que habla exclusivamente de la Copa del Mundo, ¿no? y que pues estamos aquí ya empezando en la recta final de la fase de grupos, ¿no? La recta final, básicamente ya tenemos eh, avanzado un tercio del mundial, se podría decir de alguna manera, ¿no? Y hoy justamente vamos a hablar de lo que nos ha dejado el fútbol el día de ayer, porque al momento de cortar los partidos eh, uno tras otro, desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pues la gente obviamente se despierta un poco más tarde, y también, por ende... Eh, perdemos un poco la noción de quienes es, han estado jugando o cuánto quedaron los resultados en, en distintos partidos ¿no? La lamentable noticia de que Ecuador se despidió del Mundial a pesar de, de haber empezado con pie derecho la Copa del Mundo a pesar de haber dado la sensación de que podía llegar más lejos me hace recordar un poco como Perú a pesar de, de haber perdido sus dos primeros partidos y despedirse con mucha anticipación a diferencia de Ecuador también daba la sensación de que podía llegar más lejos pero Ecuador este, dio muy buenos eh, pasajes del fútbol, pero creo que cometió un gran error y el cual hablaremos justamente en unos momentos. ¿no? Ecuador se despidió del Mundial, Senegal tras 20 años, igual como en el 2002, eh, volvió a clasificar a, a los octavos de final. Holanda, o Países Bajos, perdón, Países Bajos, ha logrado eh, quedarse como cabeza de grupo, le ganó a Qatar, y, no? y Qatar se despidió como la primera selección que no ha sumado ni un punto como anfitrión en las copas del mundo en la historia para la, por la tarde, eh, Estados Unidos eh, le dio el golpe a Irán ¿no? político el, el, el titular que, que, que uso pero, pero es, es lo que pasó e y, y Inglaterra goleó a Gales para darle sin ninguna chance y así Inglaterra se quedó con el primer lugar del grupo, ¿no? salvándose salvándose justamente de lo que podría ser incluso de lo que podría ser una... ¿Cómo se dice? De lo que podría ser una... Eh, este... Un, un, un cruce directo con Países Bajos, ¿no? Es decir que justamente los grupos que definen su... Su, su este su grupo, valga la redundancia, en las mañanas eh, Tienen la desventaja de que, lo, este, de que simplemente tienen que esperar a sus rivales Mientras que los grupos que definen en la tarde Según resultados, a pesar de que se juegan a la misma hora ambos partidos tienen cierta ventaja, a mi opinión personal, de poder lograr acomodarse según el camino que ellos están planteando. Si bien puede ser uno de los equipos favoritos del torneo o de los mejor planteados hasta el momento en el torneo, que no ha perdido, etcétera, etcétera, pues creo que no te preocuparía tanto el hecho de, de quedar primero o segundo y ver qué camino te toca, pero, obviamente, pero... Eh, siempre está un poquito la suerte no Si recordamos el Mundial pasado Antes de empezar a repasar todos los partidos Que nos dejó el día de ayer y lo que se viene el día de hoy Obviamente, si recordamos El Mundial pasado eh, Croacia llegó a la final Pero el camino fue mucho más accesible Por eso siempre decimos en todos los programas de Radio Bufagol y, y del tío Abda Que totalmente Perú pudo haber llegado Más lejos de haber clasificado ¿Por qué? Porque justamente Perú venía de ganar la Croacia en partido amistoso No sabemos qué hubiera pasado Esto es del multiverso ¿no? Pero Perú si clasificaba segundo, se topaba con Croacia en octavos de final En cuartos de final posiblemente se iba a topar con Rusia En semifinales se iba a topar con Inglaterra Y tal vez ahí hubiera recién pecado este, La selección pues inexperta en, este, en estas etapas mundialistas Y tal vez hubiera estado entre los cuatro mejores Quién sabe, hubiera sido un gran cierre de la era Ricardo Gareca En ese 2018, ojo al dato ¿eh? Entonces la suerte la acompañó a Croacia, ¿no? Y, y cuando tuvo que jugar el partido que tuvo que ponerle huevos... Termina ganándole Inglaterra para así llegar a la final de la Copa del Mundo de Rusia 2018, ¿no? ¿Y cuál fue su camino? Justamente, le, eh, en este caso, ellos eliminan a Dinamarca, ¿no? Un partido como que de dos igualdades fuerzas futbolísticas... En octavos de final, en cuartos de final se encuentran con Rusia... Lo eliminan a través de penales, es un partido duro Y en semifinales, ya como les dije Le ponen la garra que necesitan los croatas Y eliminan a Inglaterra Entonces el camino siempre suma un poco eh, En la suerte de los que quieren llegar a la final ¿no? Y hemos nosotros analizado Con nuestra mufa, con nuestros análisis Cuando vimos todos los grupos, quién clasificaba y quién no Y descubrimos que eventualmente los grandes favoritos Estaban en un lado del camino Rumbo a la final Y solo pocos favoritos estaban al lado derecho ¿No? Entonces, en base a, 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 a eso, ese tipo de comentarios ¿y a, qué me, ¿A qué me refiero con esto en este pequeño monólogo que estoy haciendo? ¿no? En algún momento nosotros pensamos que Argentina iba a ser primero Hoy vamos a hablar un poco también de, de lo difícil que le va a costar ser primero Posiblemente sí lo hace, ¿eh? posiblemente sí, sí logra dicho, dicho, este, dicho puesto Pero en un momento íbamos a pensar que Argentina iba a ser primero ¿no? Y en el lado izquierdo iba a estar Holanda como se ha dado Argentina, España, Brasil ¿De acuerdo? O sea, cuatro selecciones que tranquilamente podrían ser los cuartos de final y de esas cuatro, dos. Entonces, ¿qué quería, qué, qué pasaba acá con, con el camino hacia la final? Que Brasil y Argentina se iban a topar en semifinales si ambos quedan primeros, ¿no? En el lado derecho, ¿quiénes iban a estar de realmente de los favoritos? Pues Inglaterra, Francia, eh, posiblemente Alemania, si es que clasificaba segundo, de hecho... Y finalmente Portugal. ¿Qué estamos diciendo acá? Inglaterra, Francia, Portugal, Alemania. Y de esos cuatro, obviamente sería un Francia-Alemania, posiblemente una semifinal, ¿de acuerdo? Entonces eh, también está eliminado. Pero, pero justamente los caminos a, a nivel de resultados y sorpresas que se han dado en este Mundial de Qatar 2022, está haciendo que las cosas cambien un poquito. Pero aún así, eh, gente, aún así, el camino de la izquierda sigue siendo el de los favoritos. Y el camino de la derecha, donde ahorita está ubicado Inglaterra, y lo vamos a ver, ¿No? Posiblemente sea el más cómodo para llegar a la final. Inglaterra que entre los cuatro mejores, también ha llegado a, a la final de la Eurocopa última. Entonces, tal vez eso, eso, esto, esto que les he explicado es un poco de la sensación de cómo acomodarse cuando te toca jugar en la fecha final de tu grupo, a las 2 de la tarde y no a las 10 de la mañana. Pero bueno, vamos a repasar justamente lo que nos ha dejado, pero antes le doy la bienvenida una vez más a mi panelista y mi acompañante en todo este eh, catarsis que hemos tenido de, de, desde muy temprano, el nueve. Nueve, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Gracias, Tiabla, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Justamente como decías en la parte inicial de, del programa, estaba escuchándote. Hay un lado del sorteo, digamos que siempre vemos que puede ser más fácil que el otro, pero que lo vimos en el mundial pasado con Francia y con Croacia ha pasado, uno le tocó rivales más accesibles que a otro, pero igual eso no demerita que pues los equipos al final, como siempre decimos, esta parte del mundial cuando ya llegan las eliminaciones directas, es otro mundial. Y en este caso, bueno, vamos a ver con los primeros dos las primeras dos llaves ya aseguradas qué es lo que ha pasado y las que se vienen pues el día de hoy. De hecho, tal
1: cual lo, lo que mencionas, no justamente te escuchaba atentamente, este, ¿cómo es el sorteo se puede dar Pero aún así ya tenemos dos llaves aseguradas Y vamos a empezar justamente como siempre poniéndonos en modo Qatar Para conversar de lo que nos dejó el día de ayer Porque como les decía a todos, también los que nos escuchaban Y los que nos van a escuchar en el podcast hoy día En un rato que saben que estamos ya en Spotify Estamos en Amazon Music y en Apple Podcast. Eh, la, ahora con el horario de partidos cruzado Y con esto me refiero que ya no es desde las 5 de la mañana La gente se despierta un poco más tarde Y no sabe exactamente quién juega O cuánto quedó el partido Porque ya empezaron los días laborales El partido se juega a mitad de turno mañana Y el otro a mitad de turno tarde En los días, en los días de laburo Que son los días de semana ¿no? Entonces nos ponemos en modo Qatar justamente Nos ponemos en modo, en modo mundial Obviamente para poder conversar un poquito De lo que nos, de lo que nos ha dejado eh, la fecha de ayer y ahí está. Ayer se jugaron cuatro partidos, ¿de acuerdo? Cuatro partidos, dos, y así se va a jugar de aquí hasta el viernes. O sea, nos quedan tres días más de fútbol, eh, de, de mucho fútbol en realidad, donde Ecuador jugó contra Senegal, Qatar contra Países Bajos, a las dos de la tarde Estados Unidos jugó contra Irán y Gales jugó contra Inglaterra. En la palabra del 9 el gran eliminado latinoamericano que empezó muy bien, Senegal dio el golpe y venció a Ecuador. Nueve.
0: Sí, bueno, era un partido bastante luchado, creo que fueron dos elecciones que se notó que buscaban la clasificación, ninguno fue especular, más allá este, de lo que puede haber pasado digamos, en el otro partido, que ya estaba, creo que asegurada la clasificación de Países Bajos, ya lo vamos a hablar en un rato, pero me gustó bastante el partido de, de ambas elecciones creo que Ecuador, más allá de la decepción que puede ser esta derrota, creo que como podemos coincidir tal vez con, con lo que dicen muchos medios, pues no el tema de, de la edad de los ecuatorianos fue un factor a veces, el tema de la experiencia, de ser un equipo muy joven, que es, una de las, es la tercera selección con la media de edad más joven de todo el mundial, entonces me parece que eso tal vez puede pasar un poco de factura, pero no, no indica que han jugado mal, creo que los dos primeros partidos este, lo hicieron muy bien, tal vez contra Holanda merecieron algo más que el empate, ...y tal vez hubiera haber llegado más tranquilos a esta fecha... ...y por el lado de Senegal, pues creo que eh, lo que es... ...siempre decimos, el equipo africano son equipos... ...los equipos africanos son siempre equipos muy físicos... ...que te pueden aguantar un partido durante... minutos ...el estado físico tal vez hubiera en el marcador... Este, ...es justo, porque venía siendo un poquito mejor... ...mejora Ecuador, llega el empate... En este caso, este, y, pero rápidamente, pues una desconcentración, no puedes dejar solo a Pulivalí, creo que en el, si bien es un rebote desafortunado que le queda al defensa del Chelsea, que simplemente la manda a guardar, pero ya de ahí en adelante, pues fue, creo que ahí recién podríamos decir que Senegal ya se tiró atrás, un poco más viendo lo que fue, este, lo que venía a ser los últimos minutos, y pues una pena, pues como sudamericanos, que Ecuador se haya ido tan rápido al Mundial, por todas las expectativas que generó en partidos anteriores. Pero como bien lo dijo Alfaro, este puede ser el inicio de algo muy bonito en los próximos mundiales.
1: Además, teniendo en cuenta rumbo al siguiente mundial, la, la posibilidad de tener más cupos en la clasificación hacia México, Estados Unidos y Canadá 2026. Eh, me quedo un poco con lo que mencionaste de Culibalí, defensa del Chelsea, que sabe aprovechar este tipo de oportunidades y esa experiencia que pues lamentablemente le pesa a la selección ecuatoriana. Do, do, dos puntos importantes con Ecuador que no supo aprovechar. La primera hizo una buena fase de grupo, se puede decir, ¿de acuerdo? O sea, lo perdió, sí. sí. Con cuatro puntos no logró clasificar, eso es por azares de los resultados de, de ese grupo. Normalmente cuatro puntos si las cosas están ajustadas, te puede servir como una clasificación de segundo lugar. Pero Ecuador tenía dos opciones. Ganar... O empatar. Es decir que en el peor de los casos, como dicen, no, si no lo puedes ganar, al menos no lo pierdas. no. Y Ecuador yeah. tenía esa, esas dos opciones y Senegal, que iba con la sangre en el ojo, solo tenía una opción, no, que era ganar. Yeah. Lo logró y creo que pudo haber pesado, y quiero tu opinión ahí, de que justamente la experiencia de los jugadores, Francia, Inglaterra, Premier, League One posiblemente en algún momento la, la liga española, a diferencia de los muy pocos, creo que tres del Brinton y otros, incluso vamos a poner ahora que no hay que culparlo, obviamente la convocatoria del jugador de segunda división no la inexperiencia, más no la decisión la inexperiencia de Ecuador o de sus jugadores a, a, a este tipo de partido, ¿le pesa?
0: Sí, creo que sí, o sea a ver, creo que el, en el fútbol muchas veces, más allá del talento también pesa mucho la experiencia ...en este tipo de partidos decisivos... ...creo que es donde más se ve... ...cuál es el temple del, del equipo... ...y por Ecuador sí creo que falló en un... ...en un momento como... coincido bastante con el análisis que vi... ...mucho después del partido... ...Ecuador falló en el partido que no tenía que fallar... ...entonces me parece que por ahí viene el tema... ...son jugadores jóvenes como ya lo dijimos... ...si bien está Moisés Ca Caicedo... ...que está justamente como decías en el Brighton... ...incapié que está en el Everkusen, ...pero que está con probabilidades de salir... ...un equipo más grande... Por el lado, pues, de Senegal tienes a Juli como decimos, como el estandarte de la experiencia, más allá de que creo que no hemos hablado mucho y eso habla bien del equipo, de la baja de, de Mané, no se habló en todo el Mundial, no, no, no hubo esa sensación de decir, mira, nos faltó Mané. Creo que tal vez se hubiera hablado si es que Senegal no pasaba de esa serie. Pero creo que habiendo conseguido esta hazaña, este, me parece que la baja de Mané no se sintió tan fuerte porque siempre hubieron, creo que, variantes en este partido. Si bien fue Gullivali, recordar que el primer gol de penal lo hace Ismael Azar, que es un jugador que viene jugando en la segunda Inglaterra, en el cuarto. Y que entonces, venía de, de Chelsea que... también, ¿no? O sea,
1: también tenía claro,
0: que... entonces, son, son de esos jugadores que tú puedes decir, tienen este roce internacional, tantas veces lo hemos hablado en, en programas pasados, que decimos, el roce internacional te da otra calidad de jugador, o sea, te da otra experiencia, te da el jugar todos los fines de semana, jugar a veces hasta dos, tres veces por semana, a que estar jugando tal vez una vez a la semana, equipos de libertadores, tal vez vemos que solamente es ecuatorianos ahora último están Independiente del Valle siempre, está este, la liga de Quito, pero ya me, me parece que lo que ha hecho en este caso Ecuador es, es digno de admirar, pero sí le faltó ese ese pedacito de experiencia que tal vez tenía en Ener Valencia, pero en Galíndez, el mismo arquero, pero que se vio reflejado eh, en, una, en una situación tal vez de desesperación, de, este, de desconcentración, y definitivamente eso pasa factura en este tipo de partidos, ¿no? Más allá de lo que uno puede hacer, como tú decías, Tío Habla, normalmente cuatro puntos te debería alcanzar para pasar de fase de grupos, pero en esta vez, por resultados... Me parece que Ecuador igual se va con la frente en alto de este Mundial.
1: Y de hecho, ahora me acuerdo un poco del palo que manda, si no me equivoco, no me acuerdo si es eh, Caicedo. Ah, Gonzalo. Si
0: Gonzalo Plata contra Países Bajos.
1: Sí, ¿no? que tal vez de haber sí. entrado esa, llegar con seis puntos, era más sencillo ahí perder eh, y que la diferencia de goles te marcara la, la diferencia a tu favor, no teniendo en cuenta que Países Bajos le iba a ganar sí o sí, a Qatar, ¿No? Eventualmente eso, eso era lo más lógico, entonces, ese palo de Gonzalo Plata hubiera hecho la diferencia pero así es el fútbol, da una pena por Ecuador, hubiéramos querido que llegara más creo que empieza bien, Quiero, creo que le toca un grupo accesible a medida, como tú dices, del nivel de sus jugadores, ¿No? O sea, ¿Eso qué quiere decir? Que Senegal, como dices, sin Sadio Mané, logra una clasificación interesante, ¿No? A pesar de también haberse topado en la primera instancia y y, y más bien Países Bajos pidiendo la hora, ¿no? perdiendo ante, ante Países Bajos, Senegal, Países Bajos, y a partir de ahí pues ya eh, cuesta arriba porque también el calendario se le acomoda, no es como que te topas con el monstruo, luego te topas con la Cenicienta, que era Qatar, y luego, como tú dices, ¿no? Quien no debía equivocarse fue Senegal, ¿no? En el partido que no debía equivocarse y lo logró. Tuvo un poco de suerte, creo que la suerte también ayuda bastante. Y en sí. ese sentido, pues, aparece la victoria. Y hablando justamente de, 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 del comentario, más allá de tener un reel de lo que dejó el, el 2 a 0 de Países Bajos este, contra Qatar, Cody Gafo, ¿no? La mufa le echó el cabezón que diciendo yo no sí, sé, sí. yo no sé, dijo este brother no va a ser nada. Si todas
0: las mufas del grupo de WhatsApp, <ríe> hasta que nos haríamos millonarios todo lo que decimos, que pasa lo contrario, tres goles sí, en tres sí. partidos
1: de Cody Gapco. Tu opinión del jugador, todavía si no me equivoco, del PCBA.
0: Sí, definitivamente. A ver, creo que este este, este Países Bajos venía en una transición muy fuerte de, de salir, pues a ver, de los Robben, de los Snyder, de los Van Persie, de los Dirkuit, y ah, ah, lo ha he hecho bien. Creo que decir que es también ha sido una campaña así, no te digo sobresaliente, pero a medida de lo que tal vez espera de un de un Países Bajos pasar primero de grupos no pasar muchas complicaciones más allá del partido con Ecuador que lo decíamos y creo que ha encontrado en Adpo definitivamente la figura de estas primeras fases de, de, primera fase de grupos pues no el jugador del PSV aún vamos a ver cómo cómo termina en este mercado de pases el PSV no tiene intenciones de venderlo ahora sino cuando acabe la temporada por ahí se habla mucho del interés del Manchester United pero pues vamos a ver, pues, ¿no? creo que ha sido una de las irrupciones de, este último, de esta última temporada del fútbol holandés, creo que es un chico que maneja muy bien los dos perfiles, disparo desde lejos, que, que se ve muy poco, creo que ahora en este tipo de fútbol moderno, creo que siempre lo decimos, el disparo lejano es algo que ya no se utiliza mucho, más se busca entrar con todo y pelota al arco, entonces me parece que, que lo hace muy bien, si bien tiene cosas por mejorar como cualquier joven, me parece que va por buen camino. Tiene un técnico en la selección que sabe llevar a los jóvenes. Bangal siempre supo llevar el tema de los jóvenes muy bien. Y me parece que por ahí va el tema de lo que puede hacer Países Bajos. Y definitivamente tiene un grupo que lo rodea que, que también es bueno.
1: Y, o, ¿no? y hoy tiene... tienes un
0: Frankie de Jong.
1: Dale, dale, dale. Sí. Ah, ok. Te, te no, claro, pero... o sea,
0: tienes un Frankie de Jong que tal vez está un poquito más centrado ahora en el Barça. Ah, ok. Entonces, a un big Bandai, que es el estandarte de la defensa y del equipo. Y me parece que pues Países Bajos ahora se va a enfrentar este, a, a lo que es Estados Unidos. Y vamos a ver qué, pues, qué es lo que pasa pues, en este tipo de partidos. Pero creería que la campaña en fase de grupos de, de Países Bajos es, ¿no? es, este, es buena, no sobresaliente. Pero le permitió ser primero del grupo, como tal vez esperaba.
1: Sí, de, de hecho, una cosa importante con el Países Bajos, es que no le tienen fe... Porque hay que ser sinceros, la gente no le tiene fe a Países Bajos, creo eh, Le tocó bailar un poquito feo contra Senegal, lo dije hace un rato Lo, lo pudo ganar de, de, le, La sufrió con Ecuador, con el, como dijimos, el palo de Gonzalo Plato Hubiera cambiado la historia de, de Países Bajos Y finalmente pues le toca una, una más accesible Que por ahí no llegaron los goles muy rápido Pero termina ganando con los justos necesarios Pero una cosita con, con este Países Bajos Que como dice el 9, ha cambiado a su generación y Ya no tiene... Eh, baluartes es que antes conocíamos y que incluso cuando hicimos el análisis de la fase de grupos dijimos pues que ya no tiene una delantera, más que nada tiene una buena defensa un, un, un buen medio campo, ¿no? Pero una cosita, Países Bajos está entre los cuatro mejores de la Nations League, ¿de acuerdo? A va a jugar la final, ju semifinales contra Croacia y el ganador juega contra el España-Italia, ¿de acuerdo? Entonces no está Inglaterra, no está Bélgica, no está Alemania, no está Francia, ¿no? Está Países Bajos con esta generación de pocos de, de nuevos jugadores que tal vez muy pocos los conoce, los conocemos en realidad porque no son rutilantes, no son en su momento como dice 9, un Overmars Van Persie, Robben, eh, Kluivert ¿no? pero ahí quería llegar a esa generación, Van Gaal que maneja muy bien los chicos, ahora tiene un comando técnico que es justamente los ídolos de estos chicos ¿no? ¿por qué? porque está Edgar Davids ¿no? En, en, en el banco de, de suplentes en el banco de Bangal, de y además está el papá si no me equivoco del, del, del defensa ya veterano me, me, ah Daily Blink. Daily Blink, que también es de los consagrados de las, de las semifinales del 98
0: sí. no Entonces, y creo que también creo que que parte de esta de esta digamos de esta mirada baja a países bajos es por lo que hizo en la última eurocopa pues donde queda eliminado por República Checa también entonces me parece que por ahí va el tema de decir este, que tal vez Países Bajos no tiene los nombres como para llegar a una final por ejemplo.
1: Y, y, a, y además mencionaste algo sobre Gak, Gakpo este, llegando al United nada mejor que un neerlandés estando o en el United o en Barcelona ¿no? me parece que son dos equipos que siempre le hacen bien a los, a los, a los naranjas y, y por ese lado veamos cómo se desarrolla, bueno, Países Bajos clasificó, le ganó 2 a 0 no le di una mano a nadie, simplemente tenía que empatar o, o ganar, pero lo dijimos tempranito en este programa el grupo que juega en la mañana tiene la dificultad de simplemente tener que hacer sus resultados, se quiere pasar y pues no sabe sí. más o menos cómo, cómo acomodarse, pero Países Bajos clasificó primero, por lo menos tenía una fe, ¿no? La fe de Cody y la fe de Van Gaal eran de que Inglaterra Lograra justamente el primer lugar y no tener que toparse con un monstruo Porque los dos pueden estar en el mismo nivel Pero son monstruos en el fútbol Y va a ser o un partidazo para nosotros Pero para ellos uno de los dos tenía que despedirse Y justamente hablando del grupo B ¿no? Vamos con el análisis Y aquí una vez más le dejo al 9 El análisis de este partido Que también era como la especie de senegal Senegal ¿no? Irán perdió, luego ganó Tenía para ganar, hizo buen fútbol De la mano de Taremi que le va muy bien en el porte En la Champions, pero estados unidos y el capitán américa aparecieron aparecieron perdón para darnos la alegría norteamericana
0: el soccer el soccer ganó el soccer. no creo que fue un partido muy muy reñido efectivamente 1-0 lo demuestra creo que está, me parece que estados unidos fue más regular pasando después de inglaterra de los tres este era uno de los que decíamos que era la tenía la gran posibilidad de pasar creo que después vamos a hablar un poco de Gales... ...y un poco la decepción que fue... ...pero Irán definitivamente creo que dejó una buena imagen... ...más allá de, de la primera goleada... Que ...creo que, que era difícil salir de esa imagen... Y, ...y la cambió totalmente... ...creo que el partido contra Gales... Vi muy bien ganado... ...el partido diría día... ...inclusive te diría que si hoy día quedaba empate... No, no, hubiera, ...no hubiera habido nadie que podía reclamar... ...porque ambos fueron... ...fueron muy, muy fuertes en, arriba... ...creo que las defensas estuvieron bien... Más allá del gol que, que viene de una gran jugada, un pase de McKenney en diagonal para Adés, que llega a la banda, le mete el cabezazo, la asistencia a Pulisic, que después el sacrificio, hace el gol, pero sale lesionado. Ya después el capitán, por su el red, capitán América siempre se sacrifica sí, por su país. Sí, sí, sí. Ya después por su red dijo que está bien, que va a llegar para el partido de octavos. Pero me parece que Estados Unidos ha hecho una buena campaña. Este, siguiendo la línea de continuidad de lo que vino haciendo en eliminatorias, en la Copa conmebol en la Nation League de CONCACAF, donde ganó, le ganó a México, digamos, el eterno rival de CONCACAF, y consolida a estos jóvenes, que otra vez siempre hablamos, este es el mundial de los jóvenes, de los equipos que están siendo este, comandados por, por jóvenes que vienen este, de grandes ligas, de grandes equipos, pero que como conjuntos se están viendo tal vez por primera vez. Entonces, en este caso, por ejemplo, McKenney, que viene en la Juventus, Tess, que está en el Barcelona, pero fue a préstamo en Milan, Pulisic, que tal vez no tenía tantos minutos en el Chelsea, este, Aronson, que entró, digamos, de cambio, que está ahora en el Let's. Entonces, son jugadores que vienen teniendo una regularidad en equipos europeos, este, que pueden jugar Champions, que pueden jugar Europa League, y definitivamente eso da pues otro roce. ...a comparación de que tal vez un Irán... ...que tal vez solo tiene un Taremi jugando en el Porto... ...como tú lo decías, si bien es uno de los goleadores del equipo... ...pero en conjunto tal vez este, hace que esto sea la diferencia... ...el roce internacional que tengan los jugadores en sus clubes... ...pero definitivamente me parece que Irán, como lo dije... ...también deja una buena imagen de tal vez lo que pudo pasar... Y, ...pero si Estados Unidos pasó, me parece justo... ...merecedor de ese segundo puesto... ...porque me parece que hizo más, si bien en el primer partido creía que, que mereció más contra Gales, más del empate, pero luego contra Inglaterra, bueno, cuando empataron 0-0, me parece que fue un buen encuentro, y este definitivamente tenía que salir a ganarlo, y, y lo ganó con intensidad, con mucho juego, sobre todo, o sea, no es que lo ganó de casualidad, lo ganó jugando bien.
1: Muy interesante el, el camino de Estados Unidos, recordaba un poco, no, no estuvo en Rusia 2018, pero en Brasil 2014 sobrevive al grupo de Alemania, al grupo que estaba también que compartía con Portugal y logra clasificar segundo. ¿ah? O sea, no, obviamente tiene los resultados eh, acordes de, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, eh, le ganó a Gana, Gana era el otro, el, el, otro, el otro país ahí, o sea, un grupo difícil, ¿no? Le gana claro. a Gana, eh, empata con Portugal, ¿no? Y con esos cuatro puntos le sirven, ya que Alemania pues venció a todos, era el claro favorito, ¿no? Claro. Y termina obviamente perdiendo contra Alemania una vez más, no ellos se habían encontrado en esa época en el 2002 en, en, en cuartos de final Corea, en Corea Japón gol de si no me equivoco no me acuerdo si era de Michael Ballack pero recuerdo que Alemania sí, final, ganando 1 a 0 todos sus partidos ¿No? entonces se volvieron a encontrar en 2014 lo, hago esta reseña un poco para entender cómo el camino de Estados Unidos no ha sido fácil pero ha llegado a dar grandes luces no y grandes luces que que dan una sensación interesante de lo que es esa selección gales le empata el partido eh, un poco más a, a, a garra de dragón, como le dicen los, los galeses, más que a fútbol. Y si no hubiera dado ese penal que le dan a Gareth Bale y toda su experiencia para, para forzar el penal, eh, posiblemente eh, Estados Unidos hubiera quedado con 7 puntos, ¿no? Porque hubiera llegado la clásica, ¿no? Los dos más fuertes ganan sus partidos, empatan entre ellos, Inglaterra-Estados Unidos, y luego vuelven a ganar sus partidos, entonces los dos clasifican con 7 puntos, eh, haciéndola un Estados Unidos muy competitiva y como dices... De, de gente joven sí. que, que tiene experiencia en el fútbol internacional. Ahora, Estados Unidos, bueno, empate, empate, victoria, 5 puntos, clasifica segundo. Buena, buena campaña hasta el momento. Pero se topa con Países Bajos en octavos de final. Y antes de pasar en el análisis de Inglaterra, eh, este Estados Unidos creo que sí tiene para dar la lucha. Creo que sí tiene. Sí. Eh, incluso para malorarme la apuesta, porque yo creo que Países Bajos llegue, llegue más lejos. Pero creo que este, este Estados Unidos puede hacer una pelea en. ¿no?
0: Sí, definitivamente, creo que va a ser un partido como lo, lo hemos dicho antes donde los equipos este, tienen que salir a, a jugar de una manera muy este, intensa, sobre todo saliendo al ataque difícilmente vas a ver a un equipo saliendo a defenderse muy difícil, o sea, creo que y sobre todo en estos partidos donde ya es el mata-mata, como se dice no, es muy difícil que tú salgas a defenderte todo el partido, al contraataque porque son resultados que te pueden cambiar en, en un segundo, o sea un gol de, al inicio del partido te cambia todo, toda la, la planificación y como te puede también pasar este, estar aguantando todo el partido y al minuto 98 te lo ganan. Entonces este, me parece que va a ser un gran encuentro, dos equipos jóvenes, dos equipos que tienen mucha, mucho juego por bandas y definitivamente va a ser una, un buen partido. Creo que los, estos dos primeros partidos que nos está dejando Qatar son partidos muy interesantes.
1: Yo, yo creo que Estados Unidos jugó eh, obviamente sabiendo que tenía que ganar, sabiendo que el empate más le servía a Irán una vez más Irán llegó con más posibilidades a lo Ecuador, llegó con opciones de empatar o ganar, lo terminó perdiendo Estados Unidos, ya van dos partidos que vamos demostrando que quien necesita, quien tiene la necesidad lo está logrando, eso indicaría que hoy Argentina tiene que ganar, porque solo tiene una opción, que es ganar ¿no? mientras que Polonia empatando o ganando estaría adentro de la, de la siguiente ronda, pero miren cómo se están dando las cosas, ahora, Estados Unidos eh, su única chance de no tuparse con el monstruo de Países Bajos, que al final lo termina, lo, lo termina eh, sentenciando, logrando, como queramos verlo eh, Puede ser este, esperando que tal vez Gales le robara un empate al menos a, a, un, este, a, un, a un Inglaterra Que la verdad claro. no, no se vio, ¿no? Y además, pongo una vez más en escena a quien está dándole a un Inglaterra que justo hablabas tú el día de ayer no, en el Manchester United no tanto, pero en la selección da Marcus Rashford ¿no? está haciendo las cosas eh, se, se inspiró en David Beckham para el primer gol, marcó el tercero sí, ¿No? se falla igual, ¿eh? se falla varios goles lo he visto en el mundial, se fallado dos o tres goles así claritos, pero ahí está tu opinión de esta Inglaterra que termina goleando a pesar de que el inicio del partido parecía que sería un empate
0: sí, creo que fue un inicio de partido bastante cortado bastante friccionado donde Inglaterra no encontraba la forma de cómo plantear digamos un buen ataque ante la defensa de Gales. Creo que el equipo inglés salió bien, buenos cambios a comparación de los partidos anteriores. Para mí Foden debe ser titular, definitivamente en este equipo no, no lo veo como suplente. Rashford, si bien este, alterna buenas con malas, creo que este fue un partido muy, muy bueno pues del de ariete del Manchester United, pero definitivamente creo que ahora Southgate va a tener la tranquilidad de poder manejar este, este grupo, más allá de las críticas que hubo por la convocatoria, por algunas convocatorias muy cuestionadas, como la de Maguire, que lo dijimos en su momento, pero hasta ahorita viene siendo un buen mundial del defensa, no lo, no lo vamos a negar. El Alberto que, Rodríguez,
1: un, el Alberto Rodríguez de Inglaterra. Sí, ¿verdad? sí,
0: cuestionada en su país, pero con la selección ring No, y ha sido para que muy, muy bien, muy bien, este, primera fase de, de, de Harry Maguire, creo que en general de Inglaterra ha dado lo que se esperaba, pero tranquilos, paciencia, porque como siempre decimos, Inglaterra es la, la típica chica que siempre te ilusiona, te ilusiona y al final te decepciona No. Sea, vamos a ver sí, vamos a ver qué pasa ya en rondas eliminatorias contra los equipos más fuertes, creo que, que puede ser un buen camino, porque le toca a ver un equipo de Senegal que creo que debería ganar Inglaterra, pero vamos, como siempre decimos, hay que esperar pero me parece que por ahora lo, la imagen que ha dejado el equipo de Southgate es muy buena creo que nadie puede negar que ha hecho una muy buena fase de grupos, más allá del empate con, con Estados Unidos, que era un resultado que también estaba, puede estar dentro de las posibilidades, y se vio, le ganó bien al equipo de Evil, que era Irán en ese momento, lo goleó, y también golea a Gales, pues que, que por el lado de Gales definitivamente dejó una imagen muy pobre, creo que esperaba mucho más del equipo de Gareth Bale, creo que Bale fue la, ese reflejo de lo que ha sido en estas últimas temporadas, Aparece tal vez un partido, un gol, y luego los siguientes desaparecen totalmente. Fue un fantasma en el Madrid en estas últimas temporadas. En la MLS tal vez viene alternando algunas buenas actuaciones, goles de últimos minutos, pero definitivamente la, esta irregularidad que ha tenido en este, digamos, creo que en este sí ha sido un tropezón de irte pues, del Madrid, definitivamente. La MLS le ha pasado factura a Bale y a una selección pues que nunca encontró el juego porque tú no sabías a qué jugaba Gales muchas veces. contra Estados Unidos se defendió todo el partido hasta que llegó el gol de UEA, luego salió a atacar pero desordenado llegó el empate se volvió a tirar atrás contra Irán lo mismo todo estando atrás buscando el empate al final en los últimos minutos se lo ganan y bueno contra Inglaterra la misma pues no aplicar que creo que iban con la idea de que Inglaterra no los goleé pero creo que hay hay, hay a veces como siempre se dice, si no puedes jugando la pelotita parada, como lo decía el gran Peredo, te puede dar estos resultados y, y definitivamente creo que por el lado de Gales ha sido una de las grandes decepciones de lo que va en este Mundial. O sea, de lo, de lo que ha dejado esta, estas eliminaciones, me parece la más decepcionante hasta ahora.
1: Creo, creo, creo que eh, coincido contigo con respecto a, a la realidad de Gales, creo también que ha habido una buena temporada eh, o años, de, de oro para el fútbol galés con la aparición de Gareth Bale y todo lo que ha logrado en, en ese sentido, ¿no? De hecho, ha hecho bastante por su selección, ha, ha logrado muchas cosas a nivel individual y eso ha impulsado seguro que muchos jugadores galeses tengan mejores eh, ofertas, en, como es el caso de James, que hasta hace un año nomás estaba en, en el Manchester United, por ejemplo, ¿no? También creo que sí. eh, Gareth Bale ha superado... Eh, sin comparativos por lo logrado a nivel futbolístico, eh, en muchos casos como selección a Ryan Geeks, por ejemplo, porque le ha dado más logros a, a, a la selección de Gales desde de, de su mano, este, como las clasificaciones de Eurocopa, ¿no? Y también este, desde el 2016, también 2020 o 2021 y ahora el Mundial. Entonces, poquito de, de, ese, de ese estandarte que logra cosas, pero que ya el momento real, real de, de la... O sea, de, real, real de la realidad.jpg. Les cuesta porque no tienen esa experiencia ¿no? En el caso de Inglaterra Ha clasificado, como tú dices El empate con Estados Unidos pudo ser justamente Un espacio Este, para los errores Pero la gran diferencia Entre una y otra selección Y en el caso, en todo el grupo Que tiene que tenía Inglaterra Es que Inglaterra con Southgate O no sé, ponemos tu nombre Paul Scholes, David Beckham, Rio Ferdinand Saben lo que es jugar siempre los octavos de final saben que la gente de los hinchas se reducen quedan más que nada los hinchas a nivel psicológico, a nivel de, alen, de alentar los que realmente están ahí para, por sus elecciones, que ya están acostumbrados a verlos en esta, en esta fase de grupos y perdón en esta matamata -mata, y pues posteriormente sí. pueden lograr eh, hacer este un, un, un interesante análisis mental que Zogat se despierta y ya sabéis, esto ya no es la fase de grupos ahora sí no puedo perder porque si me eliminan me voy a mi casa y tengo los jugadores para ganar, ¿no? Entonces ¿Qué, ¿Qué ha pasado aquí? Que obviamente, sí, como muy... tú dices, Inglaterra puede ser esa, esa, esa chica que te ilusiona y te ilusiona y al final este, te, te rompe el corazón, ¿no? Pero también puede ser que sa sabe cómo manejar el camino de disque, disque ilusión, ¿no? O sea, por lo menos tiene esa experiencia a diferencia de otras, ¿no? Y ahora, justamente, hablando de este concepto, esta es la mufa que nosotros hicimos, ¿no? La mufa de Radio Bufagol. Habíamos eh, puesto nosotros, omitiendo un poco la parte inferior, que ya la seguiremos analizando que Holanda, sí, sí, sí. Países Bajos, se enfrentaba a Inglaterra, y que Estados Unidos clasificaba, pero se enfrentaba a Ecuador. Bueno, le atinamos a 3 de 4, solamente que el orden sí. no fue el correcto, porque este es el orden, el orden real, ahí está, un poquito nueve tu análisis, que eh, un partido se juega el sábado, el otro se juega el domingo, ¿no? Eh, eh, ahora sí, rapidito, Estados Unidos juega contra Países Bajos.
0: Sí, creo que como lo dijimos, va a ser un buen encuentro de dos escuadras jóvenes, entonces vamos a ver qué puede salir del partido, creo que es de pronóstico reservado, creo que no hay ninguno que esté más favorito que el otro creo que los dos han llegado una buena campaña o los Países Bajos siendo primero en un grupo que, que le tocó sufrir, pero que supo salir adelante y definitivamente Estados Unidos que quedó segundo por debajo del que era el favorito
1: Y en el otro caso, Inglaterra Senegal, considero que obviamente hay, puede haber cierto favoritismo ¿no? puede haber este por parte de los ingleses, campeones del mundo en el 66 Pero Senegal es una, es una selección física Una selección que sí se, se da de notar a nivel, a nivel de, de ese estado este, También mental incluso Y también va a ser un partido que no, me, no veo un favorito Claro, como dije, tanto Países Bajos Como Inglaterra Deberían tener cierta noción De saber manejar este tipo de encuentros Llevarlos a un suplementario Si de ser necesario O matar en el primer momento, lo que sí creo es que en el caso de Inglaterra si Marcus Rashford aquí no puede fallarse como la que tuvo contra Gales ayer que tuvo una eh, mano a mano con el arquero y la terminó pues fallando ¿no? aquí posiblemente sí, sí. eso le, le va a afectar bastante ¿no? no la, de Stones, la de
0: Stones, la ah. de Stones que se falla solito ya no vamos a decir a qué defensa nos hace acordar pero bueno,
1: <ríe> no, que no se conecta todavía y a cada sí, sí, sí. Es, ni, ni cada miércoles como dijo, aunque sea sí, los miércoles sí, sí, me sí. conectaré
0: no, estaba no, solo ya.
1: No, no, sí, no, no, pero, hay, hay varias que Inglaterra tiene para, para marcar, para marcar la diferencia, pero no lo está haciendo y aquí ya no le puede, le
0: puede costar, Sí, definitivamente. Creo que contra Senegal, como le decías, es un equipo físico, pero creo que en este caso sí veo, o sea, un, un ligero favoritismo para Inglaterra, más allá del nombre, sino por lo que ha mostrado en este, en este mundial, en esta fase de grupos, ha demostrado ser un equipo fuerte, que le marcan este, poco en este caso solo le, le han marcado lo, los dos goles de Irán nada más, contra Estados Unidos no recibió goles igual que contra Gales, entonces me parece que eso puede ser un factor a, a tener en cuenta creo que ahora va, va a pesar bastante el tema defensivo, lo que puedan hacer las defensas en este tipo de partidos, pero sobre todo pues creo que tiene un ataque mucho más fulminante que lo que puede ser Senegal, más allá de lo que hemos visto con Sar, que tal vez llegando a línea de fondo, me parece que Inglaterra tiene un, mucho más variedad de ataque y muchas más posibilidades pues, de salir de, victorioso de estos octavos y, y pasar a cuartos. Y ya después veremos, pues contra quién le toca, pues, ¿no? De una, una, de una, una
1: pregunta: Sadio Mané quedó desconvocado para toda la fase de grupos, pero está en la lista. ¿Puede sí. ser
0: considerado? Si está en la lista, todavía puede ser considerado. Pero si ya lo desafectaron, o sea, si ya lo sacaron de la lista, ya no. O sea, creo que eso es lo que se decía mucho, pero. Mané ya estaba desconvocado, ya. se desconvocó porque obviamente creo que como lo dijimos en el grupo no había fe de pasar octavos, de acuerdo, pero de y, y definitivamente ya no puede participar. Caso contrario vence más, pero ya el técnico dijo que no lo va a traer ya, o sea ya, ya, está, ya está entrenando con el Madrid, ya. ya no lo va a traer por las.
1: Hubiera sido un bonito precedente, ¿no? De alguna manera que la FIFA piensen como que como dicen nos hizo un nuevo mundial para los hinchas, reabrir un poquito la lista. O tal vez el mismo entrenador tener la, de, la, la posibilidad y el poder de cambiar un poquito la lista. Yo sé que sería injusto, ¿no? Es como Sergio Peña bajándolo del avión cuando estaba rumbo a Rusia Pero es que sería chicas. tipo
0: Champions, pues. Por ejemplo, en la Champions tú mandas tu lista para fase de grupos. Y cuando pasas de fase de grupos puedes cambiar esa lista para lo que es ya la fase eliminatoria. O sea, ha pasado en varios equipos que tienen lesionados. Digamos, en fase de grupos los dejan afuera, se recuperan. Y para ya lo que es eliminación directa los vuelven a convocar. O sea, creería se dice, que eso se podría
1: hacer. Se podría hacer, aunque sea darle, así como tienes cinco cambios en campo, darle tres sí. cambios de lista, ¿no? Entonces, puedes desafectar a aquellos que realmente están adoloridos, ¿no? No sé, me imagino, hoy Pulisic está muy lesionado, él dice que llega al partido, pero la verdad es que se vuelve a romper y se queda sin carrera, se queda sin equipo, se queda sin selección, ¿no? Entonces, tal vez lo desafectas, yo sé, es, es ilógico pensar que Pulisic lo vas a desafectar, pero, como ejemplo, este como ejemplo metafórico, ¿no? Lo desafectas y traes a otro jugador que, 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 que de por sí que ya está. Que puede la baja. Pues. Exacto, que puede subir la baja porque sabemos que obviamente el equipo está concentrado. Creo que ahí sería el único contrapié, ¿no? El equipo ya está concentrado desde días antes, 10 días antes de que empiece el Mundial y traer uno que no estuvo, no sé si rompe el grupo. Hay, hay, en el caso de un jugador menor podría ser. Pero en el caso pero Me vas a acordar a, un...
0: cierto, a cierto episodio de jugador peruano. <ríe> Pero
1: sí, bueno. sí, y, y cierto sí, sobrino pues. que se quedó con el boleto contigo, del la capitán,
0: contigo, capitán. <ríe> sí, no la vean, por favor, no la vean, no la ve, es sí, malísima sí. la serie. No la he visto, Sarita, pero sí escucho que es que no es lo que se esperaba. No,
1: no. Pero
0: por ahí me han dicho que va a haber crossover con El 9 de la calle, con El 10 de la calle.
1: <risa> ah, ya, yeah, okay, okay. Y también este ¿Cómo se llama? Este Guerrero, la película.
0: Sí, 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 ¿no? sí.
1: Y, y los jotitas, los jotitas de Michelle Alexander también.
0: Ahí van a salir todos, va a salir partido benéfico con 11 machos al final.
1: No, viejo, eso no se es juega gratis.
0: Bueno. Oye, hace lo que quieren, por claro. Sí sí, 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 sí,
1: sí. Hoy día, miércoles, ya sin preocupaciones con el tema que ya se jugó un partido, tenemos dos partidos a las 10 de la mañana y dos partidos a las 2 de la tarde. Y coincidentemente hoy día sí, Latina se puso las pilas, ¿no? Y de alguna manera, aunque todo el mundo quiere ver Mbappé, es más importante la definición del grupo C. Donde justamente. Es porque Inca... era,
0: era nuestro partido, por claro, eso ¿no? Tal cual, tal cual. Es la verdad. Era nuestro partido.
1: Es, es, es la verdad. Era el partido que de sí. Perú. Habían comprado los tres partidos de Australia, pero no le eran los sí, tres sí, partidos sí. de Perú. No. Bueno, eh, antes de analizar, ¿por qué guardar los últimos 15 minutos solamente para el partido de la, del día? Para el partido realmente que trae todo el morbo correspondiente desde un balón de oro hasta el partido de hoy. Rápidamente. Sí, sí. Francia Túnez, 9. Debe ser un paseo, ¿no? Entre comillas, porque Túnez tiene una remota posibilidad Pero justo le toca bailar con la más fea
0: Claro, tendría que golearlo a Francia Más allá de lo que puede hacer Túnez Creo que ya está hecho O sea, Ya, ya que va afuera Francia, por más de que sale con equipo suplente Va, va, va a dar descanso a varios titulares este, Me parece que igual tiene equipado. O sea, tú ves la alineación La posible alineación, pues sacas a Teo Hernández, metes a Camavinga sacas a Giroud, metes a Turán entonces creo que ahí te das cuenta del nivel de, de potencial que tiene Francia, creo que lo dijimos en su momento, más allá de tal vez que no es una buena Nation o una buena Eurocopa, sigue siendo un equipo muy temible, se dice que Mbappé descansaría, pero no, no sé creo que me parece que por un tema de creo que por un tema de, de ego, de decir, oye, ¿sabes qué? quiero seguir marcando goles, Mbappé va a ser titular pero en caso no lo sea, pues puede ser de melé un reemplazo, pero me parece que Francia pues aquí en este partido ya tiene todas las de ganar, más o sea, allá de que fue con su pleno
1: A la misma hora el partido que va a definir el grupo y que como dice el 9, ese era nuestro partido o por lo menos es lo que Latina sí, había sí, sí. pensado ¿no? Y esta Dinamarca que sí desilusiona, pero que aún puede clasificar ¿no? Eh, ha logrado, claro. bueno, la, un empate una derrota, el otro equipo Australia tiene una, una derrota, una victoria uno necesita ganar, el otro necesita al menos empatar, pero por lo demostrado por Australia yo sé, cayendo goleado y diciendo para eso clasifican estos brothers, pero o sea, está a, a tiro de la puerta, la puerta es la más cercana que tiene la puerta de la clasificación
0: Sí, definitivamente, creo que a ver, en este tipo de partidos, creo que siempre es la, es la, es la, la, la de sim, la simplemente pensar que tienes que ganar. Si tú vas con la idea de que tienes que empatar, pierdes, definitivamente. Entonces creo que eso siempre ha pasado, muchas veces lo hemos visto en muchos partidos a lo largo del, del tiempo, que el equipo que tiene todo para clasificar, que dices, no, solo empatando, termina perdiendo. Y el equipo que solo necesita ganar es el que sale con la intensidad sale con la, la, la disposición de, de buscar el encuentro y de salir adelante. Creo que va a ser un encuentro muy parejo. Sigo pensando que Dinamarca es más, me parece que debería demostrarlo en este partido. Y bueno, pues la posibilidad está de, de ver a quién también quién te enfrentas, de, al siguiente grupo, porque también lo que puede pasar en el grupo Argentina, Polonia y México y Arabia. Va a ser muy rutilante, pues porque no es lo mismo enfrentarte, tal vez, a una Argentina, que enfrentarte a un en Polonia, o que enfrentarte, quién sabe, a una Arabia también, porque tiene todas las chances también de clasificar.
1: De hecho, también son partidos de muerte súbita que ahorita vamos a empezar a ver en estos, en estos minutos que nos quedan. Dinamarca tiene, tiene que ganar, si sigue la línea de aquellos equipos o selecciones que van con solo una posibilidad, que es la victoria, Dinamarca debería ganar, como dice el 9, justamente. Esta sensación de, de ser gran favorito en, en el partido frente a Australia debería prevalecer. Además, esperando, claro está, de que Francia le dé una manito ¿no? y que la victoria de, de Francia sobre Túnez ayude a que una victoria de Dinamarca lo clasifique segundo. Y como dijimos, lamentablemente, eh, ellos no, no saben exactamente contra quién se van a enfrentar. Su ventaja, que el grupo de, de Argentina está muy peleado. No, está, está muy surtido De hecho los cuatro pueden clasificar Acá en este grupo de Francia Túnez es el que como que ya casi se está despidiendo Por lo mismo que le toca bailar contra Francia En este partido Y ahora sí, antes de pasar al, al, al morbo más grande México-Arabia Ayer escuché en México de todo O sea Sí, sí, sí No un poco, lo quiere un poco más y Ya, ya para qué van ya No convocó al goleador de la Liga Mexicana que en México pagan mucho mejor que migrar a Europa, por eso la comodidad de varios, o por ahí, aunque sea estar cerca, pero con la visa norteamericana el país de las oportunidades le da mayor chance de jugar a la MLS, no hay un nivel como lo tenían antes Hugo Sánchez ¿no? o el, o el Pájaro Hernández, por ejemplo ¿no? es que, es que eso, eso es lo que comentan ahora y que el Chucky no puede hacer todo tiene claro, que ganar o sea, que... y por goleada
0: sí y esperar también resultados, o sea, no es solo ganar, es esperar resultados, es esperar que tal vez este, Polonia le gane a Argentina. Pero no, definitivamente creo que, a ver, la prensa mexicana debe ser una de las prensas más, más polémicas que tiene Latinoamérica, o sea, más que le gusta bastante entrar en ese, en ese tema de, de declaraciones fuertes, de decir, oye, este no funciona, y decirlo con un lenguaje muy muy brutal. una O sea, ser crudamente... este ser totalmente este, sincero a la hora de dar tu opinión. Entonces me parece que va a ser un encuentro en el cual México tiene que demostrar que, que tiene que salir a ganar, más allá sin pensar en los resultados que pueden ser de, de los otros equipos, ¿pues ¿no? Creo que tiene las armas para hacerlo, si bien las críticas bueno, han estado con el tema de las convocatorias, de quién debió ir, quién no debió ir, que si se debió convocar tal vez a... Si no se debió convocar a Raúl Jiménez, en vez de él a Santiago Jiménez, que está en el Feyenoord. ¿no? Pero en este caso, pues creo que también este da la posibilidad de que tengamos un partido muy interesante, porque hay que recordar que este Arabia también tiene sus chances de, de clasificar, no es que Arabia está eliminado y no es que Arabia... Arabia puede digamos, hacer algo, ¿eh?
1: es entrenador ajá, de Arabia... No es puede que Arabia motivar? se va a tirar atrás. No. Arabia no se
0: va a tirar atrás. Arabia sale jugando con la intención de clasificar, o sea, ¿quién no te dice, pues, o sea, tú te pones en la cabeza de los árabes ahorita. Y definitivamente están con todas las chances de clasificar, van a salir a matar a México.
1: Están con la Entre bomba, comidas.
0: están con la bomba. Sí, con sí, la bomba. Sí. Están ahí ya. Pero este, definitivamente, creo que México sería otra de las decepciones del Mundial por lo que genera. Creo que más allá de, de del nivel que pueden decir que tal vez no tienen el nivel México, que el Lozano no puede hacer todo. Creo que no, o sea, no, en el juego en sí, no ha mostrado nada. O sea, el partido contra Polonia, si bien tal vez este tuvo este una que otra chance, o sea, Polonia tuvo el penal, ya lo topó Memo Ochoa, pero fue un partido medio meh, nada más, o sea, no, no hubo algo descollante. y definitivamente contra Argentina pues, no hizo mucho, casi no hizo nada, entonces este ahora vamos a ver contra Arabia, ¿qué pasa? tal vez lo golea y termina pasando y, y nos cae a la boca a todos, pues no, pero es un, es un panorama muy difícil para el equipo mexicano.
1: Obviamente, como dices, aquí quien tiene las chances una vez más, y creo que los dos deben ganar si quieren clasificar, Justamente es el caso de, de, de Arabia-México, pero en ese contexto Arabia tiene más chances, ¿no? Como ha demostrado lo que ha jugado, mereció un empate a cuando Polonia le iba ganando 1-0. a 0. Al final, bueno, el esfuerzo, el desgaste, tirar toda la cancha hacia adelante le termina costando mucho, definitivamente, pero pues tiene chances de ganar a un México que no ha demostrado... Lamentablemente por resultados, ¿no? Lamentablemente, como dices, el partido inaugural de Polonia-México quedó chato, ¿no? Ochoa hizo que, que sea más vistoso, pero de ahí no es que México logró mucho. Contra Argentina salió con la garra mexicana que lo identifica, la garra azteca, pero no termina, obviamente sucumbe ante de los mejores del mundo, ¿no? Que, que ya marca una diferencia rutilante y ahora no tiene, a nivel de resultados mentalmente, también los mexicanos por primera vez, tanto que pedían el quinto partido, no van a llegar ni al cuarto. Porque esta Arabia le puede hacer la mecha, pero no es el único partido que México necesita, lamentablemente, ¿no? A diferencia de depender de sí mismo, o sea, ganar, tiene que ganar y esperar. Por lo menos Arabia puede empatar y, y tal vez eh, hay recién esperar, pero si gana, Arabia estaría clasificado. No importa el otro resultado, ¿no? Arabia estaría claro. clasificado por sí mismo. Y a eso se viene esto, 9, ¿no? La, el Morbo desde el Balón oh. de Oro. Argentina versus Polonia a las 2 de la tarde por la clasificación, ¿ah? porque si Polonia pierde y el otro resultado se da también se puede quedar eliminado sí, opinión aquí del morbo más grande hoy por hoy que nos trae la Copa del Mundo
0: Sí, creo que es un partido definitivamente que va a tener todas las luces, toda la atención en lo que puede hacer la Argentina de Messi ante la Polonia de Lewandowski pero definitivamente creo que más allá de eso, tiene que estar en la mente de, de, de todos, o sea, la, la posibilidad muy fuerte de que Argentina se puede quedar fuera del Mundial no,
1: la mufa, clasifica
0: primero Sí, sí, clasifica primero, golea golea a Polón <risa> pero este, no, definitivamente creo que va, va a ser un partido muy bonito, muy interesante y este y creo que va a ser un partido en el cual vamos a ver este, dos equipos que van a salir adelante, creo que va, vamos a ver un partido en el cual va a salir un, un partidazo
1: Un, un saludo un para Romy ahí que también quiere opinar, ya se vienen las nuevas generaciones sí, sí, de, sí, Jones, sí. de Jones de Jones Abda de John Sapda se viene, justamente como comenta el 9 mientras va, va ahí a, a este arreglar unos temitas técnicos. ¿No? El partido entre Polonia y Argentina tiene mucha, mucha, no solamente mucha mufa, como acá decía el 9, sino también tiene mucho morbo por el hecho de que en 2021, eh, durante la 2020, durante la pandemia, tal vez Lewandowski en esa primera Champions que lo golea el Bayern al Barcelona de Messi, 8 a 2 en Lisboa. Lewandowski hace muchos goles, básicamente terminan incluso levantando la orejona los del Bayern, pero Lewandowski no recibe el balón de oro, lo recibe Lionel Messi, que justamente eh, lo había logrado. Eh, por otros motivos, queda justamente la Copa América con la selección argentina, ¿no? Entonces terminando la temporada no, no, no termina siendo ni una ni, ni otro frente Y luego Lewandowski recibe el premio The Best, ¿no? El premio FIFA cuando ya el Balón de Oro y la FIFA ya no trabajaban juntos Antes era de FIFA Balón Dior, ahora solamente es de Balón Dior, ¿no? Y FIFA Premios da Best, ¿no? O The Best, The Best Awards Entonces ahí lo recibe Lewandowski y ese empieza justamente este morbo después de que si voté por él, que yo no voté por él, después que todos se, se malinterpretan mis palabras, ¿no? Pero lo, algo, algo, hay algo cierto en esto que les comento, ¿no? Y es que obviamente, y voy a poner sobre telejuicio en estos minutos que nos quedan, ¿no? La posibilidad de que Polonia pierda categóricamente, ya sea por 1 a 0 o por 6 a 0, porque tiene que clasificar Messi, ¿de acuerdo? El 9 lo ha dicho, ¿no? Sí. Argentina puede quedar eliminada hoy día es posible para todos los hinchas y fans argentinos que nos escuchan por el podcast de Spotify, Amazon Music y Apple Podcast no queremos ser malos sino que pensamos en la realidad futbolística de lo que pasa, creemos que Argentina tiene los huevos para hacerlo, pero no quisiera creer que hay cierta ayuda para que él el, el, o uno de los más grandes del mundo tenga que estar en octavos de final
0: creo que siempre es la, mismo, la misma frase hecha que decimos, o sea Argentina no necesita estas cosas, pues no, para pasar. Creo que por el nivel mostrado, creo que ni el partido contra Arabia debe quedar en algo anecdótico definitivamente, no no podemos decir que esta es la Argentina la que perdió con Arabia, me parece más que la Argentina actualmente es la que le gana a México, si bien destrabando un partido en los, en los minutos finales, pero esa es la Argentina que hemos visto en las eliminatorias, en la Copa América, en la finalísima contra Italia, entonces no, no podemos quedarnos con la Argentina que perdió contra Arabia. Obviamente creo que el partido va a ser muy, muy peleado, desde el primer minuto hasta el último. Creo que, que me parece que en este caso o sea la, la posibilidad de quedar fuera debe ser un, un, un jugar a favor de los argentinos. No tal vez algo que te pueda hundir, sino algo de lo que pueda salir adelante y decir, oye, ¿sabes qué? El partido de hoy lo sacamos adelante con juego, con huevos, con lo que sea, pero pasamos, y por el lado de Polonia definitivamente no se puede confiar ¿no? creo que si Polonia sale a defenderse más allá de que tal vez lo pueda hacer bien o, o mal, es, es un planteamiento que ante una Argentina que te va a salir a atacar por todos los frentes derecha, izquierda, por el medio tal vez no tanto por juego aéreo porque creería que los polacos tienen un mejor juego aéreo que los argentinos pero me parece que definitivamente Polonia si sale a defenderse va a perder por golear creo que debe salir a atacar, tiene las armas también no vamos a decir que Polonia es la cenicienta del grupo, tiene muy buenos jugadores, tiene un 9 que es un killer, lewandowski que si bien en el torneo no ha sido más de grises de, que de, de actuaciones buenas, más allá del partido con México donde falla el penal, viene el siguiente partido, da la asistencia y mete un gol entonces creo que viene en un buen estado de forma de estos partidos previos a lo que es la fase ya eliminatoria y definitivamente pues vamos a ver también cómo se, se definen las defensas, o sea este es un partido que se va a definir por los, pues, creo que el equipo que defienda mejor lo va a ganar, porque ambos equipos pueden atacar mucho, pero por un lado tienes pues la defensa argentina que ha sido una de las menos batidas de las eliminatorias, y por el lado tienes la defensa polaca que en este mundial no recibió goles contra México, este no recibió goles contra este, Arabia, y este ahora vamos a ver contra Argentina pues cómo va, pues, no, Argentina en cambio ha, ha recibido goles ya ha recibido dos goles, los dos goles contra Arabia entonces eso puede ser un, un tema muy, también se puede marcar diferencia. ahora sí. se dice que la, la duda está entre quién defiende, pues entre Alejandro Martínez o Futi Romero, ¿no? Entonces vamos a ver ahí cómo va el tema de, de, del partido en sí Ambos de la Premier League,
1: ¿no? Uno del Tottenham, si no me equivoco el otro del United sí,
0: sí. este
1: De hecho Escalante tiene dudas como se menciona Creo que también le pone paños fríos a lo que, como dice el 9, la posible, el posible traspié en, en la Copa del Mundo, llegando como gran favorito, que obviamente entendemos muy bien ese favoritismo se lo han ganado ellos, de acuerdo, pero también recordemos que cuando analizamos el, el favoritismo de Argentina, pasaba un poco por la sensación de que contra quién se ha enfrentado, ¿no? Y casi siempre teniendo el peso y la supremacía en Sudamérica y el gran, el gran, el gran golpe ante Italia y Brasil, ¿no? Uno en su estadio y el otro en la finalísima. ¿no? Que, que también termina ganándole, a una Italia que como le pregunté al 9 tras, tras micrófonos en su momento pues tampoco es que venía pasado por un gran momento otras Italias hubieran hecho más pelea eh, pero sí. aquí hay algo que pesa ¿no? Argentina tiene más peso histórico que Polonia Polonia tiene un peso goleador que es Robert Lewandowski y que como dice el 9, si se van a defender los polacos realmente no la van a pasar bien porque Argentina va a salir a matar ahora, un comentario importante con respecto a este partido que va a las 2 de la tarde y que ahorita les digo por dónde lo pueden ver porque gracias a Dios hoy día sí van a poder verlo no para todos aquellos por, latina, no tienen... por Latina, por Latina Por Latina, por Latina, por la ducha, por el teléfono Por todas partes los puedes ver, ¿no? Sí. Eh, en la mañana, de las 10 de la mañana Van a jugar Francia contra Túnez Dinamarca-Australia, donde se va a definir el grupo D quién va primero y quién va segundo A menos que Francia sea un morboso ¿No? Y que quieras perder Para clasificar segundo, que no lo creo Y no vas a poder por, la... no, por los goles ¿No? Lo que sí creo es que Polonia al llegar este partido, más que Arabia y México, porque ellos tienen que ganar y esperar ¿No? Obviamente Polonia sí llega a este partido sabiendo quién está primero y quién está segundo el otro grupo Polonia, no Argentina, ¿Qué? porque Argentina es de huevos, ¿no? Garra, ¿no? Albiceleste Entonces a ellos no importa contra quién me enfrentes, yo quiero ir a ganarlo porque tengo a Messi Pero Polonia no es así Entonces Polonia sí creo que tiene cierta presión de no quedar segundo ¿no? Para... No,
0: para que no se enfrente a Francia
1: exacto ¿no? y poder lucharla y hablamos justamente del camino ¿no? entonces ok puedes enfrentarte a Dinamarca si es que quedas primero o a Australia y entonces estamos hablando de otro partido con la confianza para los polacos ¿no?
0: claro Sí, definitivamente eso también juega un, un factor aparte o sea tal vez lo dejamos al último pero es, es algo muy importante ver cómo te acomodas pues en las fases eliminatorias creo que definitivamente a un Polonia le va a convenir mucho más enfrentarse tal vez a un Dinamarca o a un Australia que a un Francia, como le dices tú por el lado argentino, pues obviamente también evitar a Francia nuevamente porque sabes que tal vez te lo puedes cruzar sería mejor enfrentarte a Francia en cuartos en semifinales, en la final tal vez que en octavos, porque creo que esta Argentina, a ver como lo decimos siempre, cuál es la medición para esta Argentina se va en octavos, es fracaso se va en cuartos, es fracaso, se va en semifinales ya no es tan fracaso pierde la final tal vez ya no tanto entonces eh, son las las cosas que uno siempre analiza más allá que va más allá del resultado y definitivamente confiar en que en que cada equipo va a salir a hacer su juego que no vamos a ver partidos muy cerrados donde más sea trabar las faltas este defenderse sino partidos abiertos pues no y definitivamente sí. ese, ese tema que tú decías de, de ver cómo te acomodas en fase eliminatorias va a jugar más más en la cabeza de los del grupo digamos del, del segundo turno que los del
1: primer sí definitivamente no además el camino por lo que seguimos evaluando cómo deberían haber quedado los grupos en la lógica histórica hacía que Francia Brasil sea una semifinal y que Argentina Portugal sea una segunda semifinal para que ya sea Francia Argentina o Brasil Argentina la gran final es lo que se esperaba no de alguna manera cuando empezamos a analizar el camino decíamos que Francia no venía bien al mundial ¿no? Y que posiblemente iba a quedar segundo y que Argentina venía muy bien y que iba a quedar primero. Hoy esos papeles se pueden invertir. ¿no? Hoy día podemos toparnos, depende cómo termine todo, con un Francia-Argentina tranquilamente en octavos de final o en todo caso un Polonia-Francia. Veamos cómo queda. Pero bueno, el tiempo nos ha quedado casi, casi exacto. Tenemos 7 segundos de retraso nomás. Sí, sí, sí. Pero ahí, ahí no, nos ha ido, creo que nos ha ido muy bien. 9. Ahora sí. Palabras finales del día de hoy. Buen programa el día de hoy. Esperamos los partidos,
0: te lo dejo por favor. No, sí, si va a ser un día muy, muy cargado de partidos, como lo decimos, ahí tiene las opciones tanto para verlo por DirecTV como por Latina. Partido, los partidos de Latina son el Dinamarca, Australia y el este, el Polonia Argentina. O sea, creo que vamos a tener dos buenos partidos en señal abierta. Y definitivamente, pues todos los ojos van a estar puestos en el Polonia Argentina, lo que puede hacer Messi, la posible, como dice, los, los que lo aman y los que lo odian. Tanto para decir, ah, bueno aquí está el mejor del mundo, como para decir, ¿qué pasó? Otra vez eliminados. Pero bueno, esperemos. Como sudamericano, obviamente quiero que pase Argentina, no, no lo vamos a esconder. Y por un tema de, de afecto, de decir, oye, ¿sabes qué? Que la Argentina llegue lejos, que se le haga el Mundial a Messi. Pero bueno, pues que al final sea lo que, lo que, te, que pase, lo que tenga que pasar.
1: De acuerdo, perfecto. Ahí tenían justamente lo que me mencionaba, miércoles, hoy día, eh, Túnez-Francia y Arabia Saudita México solo por DirecTV, pero partidos que sí definen la fase de grupos eh, de manera muy interesante y verlo por señal abierta, mejor para disfrutarlo tranquilo sin la opción de que el internet te falle, ¿no? O este, el cable satelital se, se bloquee por un, por una neblina muy del estado del verano limeño, que o primavera, casi verano, que pues acá la verdad es que no sí, sí. hoy día hace frío, 15 grados, mañana 20, ¿quién no se entiende, no? Australia, Dinamarca y Polonia, Argentina, el primero a las 10 de la mañana, el segundo a las 2 de la tarde, por Latina Televisión. Y mis palabras finales, justamente, muchas gracias a todos los que nos han visto el día de hoy. Hemos hecho un gran programa, justamente, analizando lo que dejó el grupo A y el grupo B, lo que podemos esperar el grupo C y D. Y mañana, si todo va bien, obviamente, como dice, si Dios quiere, analizaremos lo que nos dejó, lo que se vino hoy día. Y además, el grupo E y F, porque también mañana habría mucha candela, teniendo en cuenta que Alemania se estaría jugando en la clasificación... Sí, sí, sí. ¿No? Y algo interesante lo dejo como dato y como spoiler Escena final, escena postcréditos Va a ser o Croacia o Bélgica Pero los dos no van a poder clasificar Así que nada, no. un, un gran abrazo Toda a la, la fe, con todos. Marruecos,
0: toda la fe <ríe>
1: Vamos, Hakimi Vamos, Hakimi, sí, sí, sí. exdormo Un gran abrazo igual para todos, se despide el tío anda y el 9 Hasta el día de mañana, chau, chau, chau Chau, chau. No, no, no voy a hacer un intento, no voy a hacer nada hacer un... Hay que hablar
0: Bien. Bienvenidos a Radio un